0: Тема проповеди моя сегодня называется «Престол, возвышенный от начала». Я говорю о том, что Бог достоин всей хвалы, всей славы, всего поклонения, всех жертв. Бог достоин, чтобы мы искали Его присутствие. Аминь. Знаешь, с кем-то вообще встречаться не хочется, о чем-то думать не хочется. Но когда мы говорим о Боге, это очень важный момент. Несколько мыслей хочу зачитать, верю, что сейчас я поймаю эту волну, на которой я был. Я думаю, каждый верующий со временем начинает задаваться вопросом, как и где Бог отвечает на наши просьбы и молитвы. Как работает этот механизм? Как происходит встреча с Богом? Как происходит момент освещения? Как происходит момент, когда Бог начинает в нашей жизни творить чудеса? И вы знаете, я может быть повторюсь из прошлой проповеди какие-то вещи, потому что бывает Бог тебе дает откровения, и эти откровения они как инструмент. Они помогают тебе потом другим людям объяснять истины в Боге. И помните, на прошлом служении или на позапрошлом я говорил о том, что если Новый Завет, это Завет благодати, это завет для того, чтобы мы с вами могли пользоваться теми благами, которые мы имеем в Боге, ну это как вот ты купил телефон и ты им пользуешься, да, то Ветхий Завет, это как некая инструкция, которая позволяет тебе расширить функционал свой как пользователя. Или если что-то произошло там с твоим девайсом, не знаю, с твоей жизнью, понять, что же. Как это можно исправить? То есть в Новом Завете мы видим порой ссылки из Ветхого Завета, ссылки на Ветхий Завет, они а, там параллельные места, еще какие-то вещи, и понятно, что какие-то истории порой, они непонятны нам. Мы просто принимаем их по факту, Иисус сказал, ученики сказали, апостолы сказали, но чтобы понять порой глубину, нам нужно изучить этот вопрос традиции, иудеев, израильского народа, заглянув в Ветхий Завет. Аминь. И в самом же Новом Завете написано, что все те истории, которые происходили с израильским народом до пришествия Иисуса, они все для нас как пример, как пример, как инструкция, для того, чтобы мы не оказались в той плачевной ситуации, в том положении, в котором оказался израильский народ. В плену, в рабстве, в разрушении, в разделении. То есть нам, чтобы понять Новый Завет, иногда порой нужно заглядывать в Ветхий Завет. Аллилуйя. Чтобы видеть э, эти тонкости и эти нюансы. И вот сегодня, я еще раз повторюсь, тема проб, видимо, и престол возвышенный от начала. Мы сегодня будем говорить о том... Как же нам научиться встречаться с Богом, чтобы наши встречи были эффективными. Чтобы во время этих встреч происходили действительно чудеса, происходили исцеления. Потому что иногда смотришь на жизнь христианина, мы, мы говорим о чудесах, мы говорим об исцелениях, мы говорим о каких-то сверхъестественных вещах, но их так мало происходит в нашей жизни. Так вот, я бы хотел как пастор, как священник, как э, человек, который ведет эту церковь, я бы хотел это культивировать в нашей жизни. Чтобы мы начали искать, чтобы мы начали ожидать, чтобы мы с этим вопросом разобрались. Потому что я искренне и всем сердцем верю, что время чудес, оно не закончилось. Аминь. Время чудес, оно не закончилось. И мы видим, чудеса происходили и в Ветхом Завете, чудеса происходили и в Новом Завете. И мы понимаем, что Иисус очень много чудес сотворил. Но глядя в Ветхой Завет мы видим, что там чудес было не меньше, согласитесь. Когда раступалось море, когда мертвые воскресали, когда там, мы читаем о Соломоне, о каких-то там еще вещах, ты понимаешь? Бог всегда готов творить чудеса. Аминь. Аминь. И неважно, с чем они связаны. Это что-то сверхъестественное, или это элементарное исцеление, когда люди исцелялись, когда там, помните, военачальник, этот Неман, он просто семь раз окунулся в Иордан и получил исцеление. Другая женщина просто взяла бутылку масла, взяла у соседей много бутылок, наливала, наливала, и из одной бутылки заполнили все бутылки. И этих историй, их десятки, и сотни, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Так вот, как же это все происходит? Как это все работает? Где а, взять эту силу? Мы понимаем, что она у Бога. Но как оказаться в этом месте? Как оказаться в состоянии этой праведности? Потому что праведник это человек. В правильном месте, который с правильными людьми делает правильные вещи. Праведность, она приводит к миру и к радости в Духе Святом. И вот сегодня я бы хотел некоторые вещи посмотреть из Ветхого Завета, и потом мы плавно перейдем в Новый Завет. Первое, куда бы я хотел, чтобы мы пошли, это Второзаконие, 12 глава. Второзаконие, 12 глава. с 10 стиха когда перейдете Иордан и поселитесь на земле которую Господь Бог ваш дает вам в удел и когда он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас и будете жить безопасно тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать его, имени его там, туда приносите все, что я заповедую вам сегодня, Все всесожжение ваше «Жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу Богу вашему». Смотрите. «И веселитесь перед Господом Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, или вид, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части у дела с вами. Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь». Но на том только месте, которое изберет Господь Бог твой, в одном из колен твоих, приноси все сожжения твои и делай все, что я заповедую тебе сегодня. Впрочем, когда только пожелает душа твоя можешь заколать и есть по благословению Господа Бога твоего, Мясо, которое он дал тебе во всех жилищах твоих нечистый И чистый могут есть это как серну, как и, так и оленя Только крови не ешьте на землю, выливайте ее как воду Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего И вина твоего, и елея твоего И первенцев крупного скота твоего И мелкого скота твоего И всех обетов твоих, которые ты обещал И добровольных приношений твоих И возношений рук твоих но ешьте только пред Господом Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселитесь пред Господом Богом твоим, о всем, что делалось руками твоими. Итак, есть место, очень интересно, я сегодня его искал, нашел, он вот такое в полноте, я сам удивился, что так все в полноте описывается, где Бог, он делает... Некое обращение к народу и говорит, послушайте. Если вы хотите иметь в своей жизни святость. Если вы хотите иметь в своей жизни мое руководство. Мое водительство. Мое покровительство. Если вы хотите слышать конкретные инструкции. Конкретные советы. Конкретное водительство в свою жизнь. То тогда вы должны приносить жертвы на определенном месте. Не просто где вздумается а на определенном месте и по определенным правилам вообще Ветхий Завет он он этими правилами инструкциями, какие должны быть животные, как они должны приноситься, в какой день это должно делаться, в каком количестве это должно приноситься. И порой ты читаешь, помните, да там и принес одного овна, одного козла, одного тельца там столько-то сиклей всего, столько, сикли сего, столько одна чаша золотая во столько-то сиклей, одна чаша такая-то, одна телега, три овцы там, три барана. Думаешь, Господи, зачем это все нужно? были определенные условия, при которых, ну, скажем так, не то что Божие присутствие, а при которых этот механизм, он начинал работать. И вот это старание, которое использовал народ Божий, это вменялось ему в правильность. Я немножко мотну назад до закона и приведу пример с героем библейским Авраамом Отцом Веры. Написано, к нему пришел Бог и сказал, выйди из земли твоей, это конкретное указание, из дома отца твоего, из родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе. Это тоже некого, некая инструкция. И тогда написано, Бог сказал, я благословлю тебя и благословлю благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные, проклинающих тебя проклянул, но Аврааму ему нужно было сделать некоторые вещи. И забегая вперед в проповеди, я, же, я скажу, что Авраам, если ты прочитаешь его историю, биографию, на всяком месте, где он останавливался, он строил жертвенники и приносил жертву Богу. На всяком месте, где он останавливался. Где бы он ни был, куда бы он ни ходил, он строил жертвенник и приносил жертву Богу. Грубо говоря, забегая опять же вперед да, и трансформируя это на нашу реальную жизнь, где бы мы с вами ни находились, в скудости, в богатстве, поднятые, опущенные, научись строить жертвенники и приносить жертву Богу. Потому что иногда это нужно для того, чтобы осветить то место, в котором ты находишься. Ибо, возможно, оно было полно мерзости или чего-то небожьего. А иногда эта жертва нужна для того, чтобы это место благословить и поставить на нем духовную печать, что это принадлежит Богу. Чтобы никто другой, нечистый или инородный, не мог туда зайти и завладеть этим местом. Неважно, что это, твоя семья, твое тело, твое здоровье, твои ментальные сферы, там разум, эмоции, желания, твои мечты. Научись во всех этих сферах приносить жертву Господу. Аминь. Научись ставить жертвенники. Научись ставить жертвенники. Это очень важный момент нашей жизни. Научиться ставить жертвенники. вот еще один пример приведем. Соломон, когда построил храм, то он молился интересной молитвой. Третье царство, восьмая глава. Я немножко из контекста вырубил пару, пару мест. 44-48 стих. Салмон молится и говорит Богу. 44 стих, 3 царство, 8 четыре Когда войдет народ твой на войну, выйдет народ твой на войну, против врага своего, путем, который ты пошлешь его, и будет молиться Господу, смотрите, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, там написано дальше. Тогда услышь его и ответь. 48 стихе. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал от самых, и к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь и ответь. То есть в Ветхом Завете мы видим, что Бог от Израиля требует конкретики. Обращение на восток, обращение к Иерусалиму, обращение к храму, если ты не конкретно там не находишься, у тебя должен быть конкретный взор внутри, в разуме, конкретные вещи, ты должен намолиться в том направлении. Когда мы смотрим книгу Даниила, помните, да? что он был сильный, святой, помазанный, благословенный, он пересидел нескольких царей, хотя мы все знаем, когда царь уходит всю администрацию уничтожают, этот человек пересидел там троих или четверых царей. И при всех он был советником. И вот когда его хотели поставить самым главным, один из царей, Дарья, если я не ошибаюсь, а их было три самых главных, и Дарья написано намеревался уже его поставить, самых главных, тех двоих сместить. Понятно, что всех начала давить жаба, как и всегда, и везде, и в церкви. И они решили как-то под него там подделаться и говорят, но он чист, не порочен, мы не сможем ничего сделать, если только не найдем в законе его Господа. Они знали, что он молится каждый день. И они дали царю указ подсунули, сказали, подпиши, чтобы только тебе молились, только тебе обращались в течение скольки-то дней. И написано, Данил, это Данил, 6 глава, 10 стих, Данил же узнал, что подписан такой указ. Пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. То есть он по послал и молился, и он три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он, и прежде того. Да, люди? То есть мы с вами сейчас в Ветхом Завете увидели, что Бог побуждал израильский народ к определенному поведению, в жертве и в поклонении. Вы должны молиться, и ваш взор должен быть устремлен к месту, в котором находится присутствие Божье. Мы все знаем, что когда Иисус умер на кресте, завеса в храме разодралась, и все ворота там, они распахнулись в храме. И я вот разговаривал с нашим братом Виктором, и он говорит, что как по еврейскому преданию, они закрывали эти ворота, но они все равно раскрывались. Там ворота такие, чтобы закрыть одну воротину, нужно было шестером эту воротину закрывать. Шестеро? И вот они... А, 16, да, 16 человек, представляете. Вот они эти ворота закроют, а они открываются. Они их закроют, а они открываются. Завеса разодралась, ворота открывались. То есть, получается, люди даже заглядывать туда раньше не могли. Помните, когда Оза прикоснулся к ковчегу, он умер. Люди, которые заглянули в ковчег, умерло 50 тысяч, 70 человек. Помните, там была такая история страшная. То есть Божье присутствие, оно было настолько святое, и здесь вдруг нонсенс. Ты мог через ворота заглянуть, увидеть святой святых, потому что ворота были на распашку, завеса была разодрана сверху донизу. И понятно, что это вызывало страх, смущение, недопонимание. А что произошло? А во времени смерти Иисуса и воскресения что-то изменилось. Присутствие Божье из какого-то конкретного места, оно вышло и стало обитать в другом месте. Оно стало обитать э, в теле Иисуса Христа, в его жизни. И потом, как он сказал своим ученикам и людям, которые не поняли, говорит, вы храм этот разрушите, который 46 лет строился, а я за три дня его воздвигнул, а он говорил о храме тела своего. Поэтому сегодня Бог, Он живет внутри наших сердец. Поэтому нам сегодня не нужно молиться в сторону Иерусалима. Нам сегодня не нужно э, искать какое-то конкретное святое место, знаете, как вот есть э, э, в соседней религии, там, паломничество, там, на святую землю и так далее, и так далее. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Нужно съездить, нужно посмотреть, потрогать. Даже если ты ни разу не будешь в Израиле, и ты умрешь верующим, ты все равно попадешь на небо. Аминь. Даже если ни одного барана не принес жертву э, там, во имя Господа, ты все равно попадаешь на небо, если ты веришь в Иисуса. Сегодня многие вещи изменились. Аминь. Сегодня нет какой-то конкретики физической в плане жертвы, в плане места, в плане храма. Но все же сам принцип остался. Жертвы должны приноситься пред лицо Божье. Аминь. И сегодня у меня, как у пастора, как у священника, сегодня возникает вопрос, вызов к тебе. Где ты строишь жертвенники? Однажды в Писании было сказано, ибо здесь сокровище ваше, там и сердце ваше. Сокровище. У каждого из нас разные сокровища, согласитесь. Для кого-то это драгоценные камни, для кого-то это его знания для кого-то это его позиция. У нас у всех разный взгляд на сокровище. У нас разные ценности, разный уровень ценности. И вот Бог, он как бы объединяет все, и говорит, там, где будет твое сокровище, там будет и твое сердце. Там, куда ты вкладываешь время для того, чтобы строить что-то, на что ты тратишь свою жизнь, чему ты приносишь свою жизнь в жертву. И вот мой посыл сегодняшний, в контексте этой проповеди, чтобы... Наша жизнь, она была настроена на то, чтобы где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы научились строить жертвенники Бога. И в своих семьях, служа своим женам, мужьям, детям, и в церкви, членами которой мы являемся, и в обществе, гражданами которого мы являемся. На самом деле. Знаешь, я сегодня на сегодняшний день я заморочился, я пропустил выборы 2012 года что я был в Москве, и тогда не было вот этих вот моментов. Я, сегодня я зарегистрировал, я зарегистрировал свою жену, мы получили эти открепления, сегодня мы пойдем рядом с нашим домом голосовать. Это тоже своего рода посвящение, которое есть в нашей жизни. Аминь. Слушай, ну что там от твоего голоса зависит? Все от твоего голоса зависит. От моих решений. Я зарегистрировался в приложении еще несколько братьев из нашей церкви, да, активный гражданин я там голосую, скажешь, ну там столько народу голосует, но я все равно голосую. Я делаю выбор. Пусть маленький голос, но он что-то значит. И я понимаю, где бы я ни был, что бы я ни делал. Здесь 20 миллионов в Москве, в нашей церкви тут 70 человек. Ну что мы можем сделать? Мы можем что-то сделать. Мы можем кого-то спасти. Мы можем на той работе, где мы работаем, что-то сделать для Господа. И, возможно, кто-то увидит и покаяется. Мы можем, по, 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 ну, по, оказав помощь кому-то в метро, еще где-то, сделать чью-то жизнь лучше. Кого-то спасти, кого-то освободить, кого-то исцелить, кого-то приблизить. Что это такое? Это есть строительство жертвенника. Когда ты строишь жертвенник, жертвенник для того, чтобы на нем приносить жертву даже у кого-то жертвенник, это огород, он его построят, и всю жизнь он на нем тяпает, ковыряет, в удовольствие вроде бы. Но ты проводишь там время. Эм. У кого-то это мотоциклы, я помню, у нас молодежь в, в нашу молодость, иишь там, Ява, чуть что там, такая шутка ходила, надо движок колоть, и вот они там в гаражах соберутся, двигатели эти разбирают, собирают. Кто-то помнит этого время? нет. И у меня друзья однажды у кого-то выпросили мотоцикл, прокатились. Прихожу, один сидит рот закрыл, другой вот с таким гипсом. Вот одного зубов нету вообще. А вот одного нога аж пополам сломал. Они так разогнали, что один ногу сломал, другой все зубы выдал. Ну такая была. Такой жертвен не был. Небольшой. Зубами и ногой отделались. Какие жертвенники мы строим в своей жизни? И кому они предназначены, эти жертвенники? Бог очень часто в Израиле обращается и говорит, ваши жертвы, они были к Молоху, ваши жертвы были там даже бам какой-то там, или бам-бам-бама там, какие-то перекликаются там с современными названиями, но я понимаю, что они никакого отношения к этому не имеют. Пирожки там богини неба они пекли. Они там проводили детей своих через огонь и почитай Ветхий Завет там чего только не было это все являлось идолопоклонством и сегодня, никого не хочу убедить, порой когда мы идем в магазин иногда у меня такое ощущение, это как огромный жертвенник в который ты попадаешь и все меня начинает, я раньше не понимал почему, как только моя супруга говорит, давай зайдем в пару магазинов меня сразу начинает кости выкручивать, голова кружится, потому что я понял, пару магазинов это часа три просто тупого времяпровождения, для меня для меня, для нее, стихи, для многих женщин. Я начинаю умирать, и когда я вижу на соседней лавочке там дяденька там что Я сразу иду куда-то в кино, в какой-то кафе, говорю, увидимся через три часа. и люди отходят там где-то вот, ну, магазины, рынки, стихи. Я, я понимаю, что в этом нет ничего плохого, это нормально. Мир так устроен сегодня. Но ты понимаешь? Согласись, ты понимаешь, что мы заточены под это. Сегодня новая фишка соцсети. Ты заходишь куда-то в метро или куда-то, все так плотно общаются. Заметьте. Ты заплатил, построил жертвенник, купил в кредит не знаю еще что-то, и ты в нем, в нем. Я от многих церквей слышал, я как не заметил, два часа просидел, два часа просто в Инстаграме вот так два часа, просто в Фейсбуке вот так два часа, просто в ВКонтакте послушал 500 музыкальных композиций, шесть часов. И как один проповедник сказал говорит, а Потом люди что такая жизнь тяжелая Потому что ты где-то вот это время провел. И потом Господь, я хочу прорваться Господь, я хочу прорваться Господь, я хочу служить Я хочу жениться, я хочу замуж Я хочу больше свободного времени для молитвы Я хочу время для служения Начни строить жертвенники, Господа. И ты увидишь, как эти жертвенники однажды построятся знаете, я заметил, если ты в своей жизни убираешь время для молитвы, сокращаешь его до минимума для того, чтобы кому-то послужить, для того, чтобы почитать Библию, сокращаешь до минимума, в твоей жизни начинают другие жертвы не расти, замечательно. Да. Какая-то невероятная постоянная уборка, что-то там нужно покупать, куда-то нужно ходить, с кем-то нужно общаться. И ты понимаешь, твоя жизнь непонятно чем занята. Я вот иногда просто смотрю на жизни людей, ну с кем я соприкасаюсь, до кого мне удается дотянуться. И ты понимаешь, там столько времени, вообще непонятно куда. Я помню, были, меня пригласили на один бизнес-семинар, на, на цех. Бэйн, бизнес-молод. И вот тут меня пригласил на один из цехов, мне конечно понравилось. У них была там тема такая, говорит, начни вычислять свое время. Когда был Дашкиев или кто-то. Говорит, я говорит, однажды прицепил камеру себе на пиджак, камера просто GoPro, чтобы посмотреть, что я делал днем. Потому что ты же иногда на подсознании не понимаешь, говорит. и в один момент у меня на камере, говорит, стена в коридоре полтора часа. Я говорю, я не могу понять, что я делал в эти полтора часа. То ли я в стену там бился, стоял, то ли в носу ковырялся в камера, просто тупо в коридоре в стену. Причем она без движения, там, чуть влево, чуть вправо, говорит, я не мог сказать, что я эти полтора часа. Она у него висела на кармане. Вот что? Говорит, я полтора часа стоял в коридоре, глядя на стену. Что я делал вообще? Я о чем-то думал. Что я там делал? Прыщики выковыривал. Что я делал эти полтора я, говорит, я так и не смог вспомнить. И если бы ты свою жизнь сейчас на камеру записал хотя бы один день, мы все были бы в шоке, блин, От того, на, что мы, на какой жертвенник мы ложим свою жизнь. На что мы это тратим? На я говорю за себя, хочется быстренько прочитать, быстренько помолиться и заняться своими делами. Ненужными, никчемными. Согласись? А мы страдаем, когда «Ой, надо на работу идти, ой, надо дела делать, потому что надо там за квартиру платить, надо за то платить, надо там кредиты гасить, надо вообще как-то жить, надо идти на работу, на работу так не хочется, надо что-то там делать, и ты идешь, мучение такое». Начни перепрофилировать свою жизнь. Я помню, читал одного человека, и он сказал, то ли о Мартине Лютере, то ли о Джонни Такая потрясающая мысль, она, возможно, будет шокировать тебя, но если ты будешь на ней долго думать, она принесет свободу в твою жизнь. Так вот, кто-то из них сказал такую вещь, он говорит, день настолько короткий, поэтому для того, чтобы все успеть, приходится тратить по три часа на молитву. Просто услышь. День настолько короткий, говорил Мартин Лютер или Джон Лесли. Что для того, чтобы все успеть, приходится тратить по три часа на молитву. Почему? Потому что когда ты тратишь по три часа на молитву, Бог в твоей жизни начинает творить чудеса. Аминь. Сверхъестественно. Да, возможно, по полути ты бы пошел, работал, трудился, бегал, что-то продавал, покупал. Что-то там трудился бы. Как это в моей жизни происходит? Но когда ты начинаешь молиться... Бог запускает какие-то другие гиперпроцессы в нашей жизни. И я вдруг понимаю, все мои жертвы, усилия, они эффективны в Божьем присутствии, на том месте, которое Он избрал. С чего я должен начать решение своих проблем? Начни их с молитвы. С чего я должен начать решение своих проблем? Начни их с жертвы. Прославь Господа. Поклонись Ему. Да, надо к экстрасенсу сходить, надо к врачу сходить, надо туда сходить, надо сюда, надо узнать, надо собрать. Начни все с Господа, с поклонения войди в пост, я не знаю. Сегодня нет необходимости идти в какой-то конкретный храм или обращаться в сторону Израиля, когда молишься, но однозначно необходимо приходить пред лицо Божье. Послание к евреям говорит нам о жертвах Нового Завета. Евреям 13.15. Итак, будем через Него, через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плоту, прославляющих имя Его. Когда сегодня я готовился, прочитал это место, я сразу вспомнил пример одного мужа Божьего, Смита Виглсварта. Он прожил 87 лет, и говорят кому-то, он однажды сказал такую вещь. Он говорит, я никогда, говорил, я никогда не молюсь больше, чем полчаса. Но не проходит и полчаса, как я молюсь. То есть, его жизнь, она превратилась в некий молитвенный марафон. То есть, грубо говоря, он огню на жертвеннике в своей жизни, он не давал ему угасать. Я однажды услышал о, такой, о таком уникальном... Как, как бы это в примере, из сталилитейной промышленности. Так вот, говорят, когда, я знаю, как сейчас, раньше, когда сталилитейные заводы запускали, зажигали эту домную, и в ней плавили металл, руду металлическую. На протяжении всей работы завода, не знаю, как сейчас раньше так было точно, в дом не нужно было поддерживать сумасшедшую температуру. Знаете почему? Потому что если дом наостывала, это такая печь, в которой руда плавится и металл выходит. Да? Она превращалась в огромный кусок горы. Представляешь, просто металл застыл. Просто застыл. Это все, это огромное. И ты ничего с этим не делаешь. Все. Ее не растопить, не расплавить. Вообще невозможности ничего сделать. Поэтому в доме всегда должна была поддерживаться определенная температура. И знаете, я иногда смотрю и понимаю, что иногда в нашей жизни мы как вот эти домные, застывшие. Ты так застыл уже, что на этом жертвеннике уже никакую жертву не принесешь. Нужно строить новый жертвенник. Нужно строить что-то новое, собирать новый жертв. В семье нужно приносить жертву, строить жертвы. Я буду уложить свою жизнь, класть свою жизнь, простите, на жертвенник своей семьи. На жертве никто той церкви, которую Бог мне доверил. Я хочу благоустроить быть одним из людей, которые будут благоустраивать этот город, в котором я живу. В Библии написано, помните, в плену там было пророческое обращение, что если вы находитесь в каком-то городе, молитесь за этот город, благословляйте этот город, чтобы ему благоденствие было, живите в нем, стройтесь в этом городе, молитесь за благополучие этого города, за начальство, за власть. Молитесь, благословляйте, стройте жертвенники, приносите на них жертву. То есть позвольте Богу поставить свою печать и принести свое присутствие в любое место, где бы ты ни находился. В тюрьме ты сидишь, прославляй Господа. Злосраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет что? Псалмы, псалмы. не Шафутинского, псалмы со прославляет Господа молится Господу жертвы Господу Аминь. говорят, что христиан начали называть христианами по одной причине они говорили только о Христе то есть любая тема которую касались люди, которые с ними общались это все сводилось ко Христу, еду есть молимся, заболел кто? молимся день классный, прославляем Господа, плохой день, благодарим Господа сегодня бы это назвали, знаете как? фанатизмом, сектанством. Но на самом деле, это жертвоприношение. Это то, что позволяет Богу всегда присутствовать в нашей жизни. Аминь. Тебе понравилось, я помню, у Гоголя да, такой был там э, рассказ, там уже у него всякие такие рассказики странноватые, про рубль там золотой какой-то, да, который ты запускаешь, он тебе всегда в карман возвращается. Вот представь себе, у тебя в кармане всегда пятитысячная купюра. Всегда! Где бы ты ни был, на что бы ты не тратил, ты просыпаешься утром в твоем кармане всегда пятитысячная купюра. Согласитесь, это было бы прикольно. А может быть и даже не пятитысячная, а пачка пятитысячных купюр. Это было бы еще прикольнее. Сколько бы ты ее ни рвал, ни сорил бы, утром просыпаешься всегда в твоем кармане. Главное, эти штаны не потерять. Ну что, в кого эти штана пачка с пятитысячными купюрами. Ну просто представь себе, ну так, давайте пофантазируем. Ты бы... Эти штаны бы берег и лелеял бы, и гладил бы, и стирал бы, и, там, и катал бы вот эти вот откатышков каждый день бы, и вообще бы, еще целлофаном бы сверху покрыл. Так вот представьте себе, Бог намного мощнее, сильнее и эффективнее этой пачки пятитысячных купюр. И ты можешь позволить Богу каждый день быть в твоей жизни через что? Через жертву. Через свои молитвы, через поклонение, через чтение Библии, через встречу с Богом каждый день, через обновление своей веры, через обновление своей позиции в Боге. Многие, к сожалению, этого не понимают. Сегодня у нас третий воскресенье месяца, поэтому мы говорим о чудесах. А время, как всегда, летит. Мы говорим о чудесах. Как включить чудеса в своей жизни? Приноси Богу жертвы, И тогда Божий огонь будет постоянно приходить на твои жертвенники. И ты будешь видеть чудеса, и исцеление, и все, что необходимо. Аминь. Итак, что же такое жертвенник? А точнее, строительство жертвенника. Это строительство в своей жизни места или позиции, на которой ты будешь приносить Богу свои жертвы. Я повторюсь, я это говорил чуть чуть выше. Когда Авраам ходил по земле, он строил жертвенники. Жертвенник. жертвенник. На всяком месте. И, опять же повторюсь, да, э -э -э, в каждой сфере своей жизни, куда бы ни привел нас Господь, необходимо построить Ему жертвенники, принести жертвы. Потому что где-то это необходимо в целях освещения от греха. Знаешь, когда ты не можешь освободиться, исцелиться, мы молимся там, за сестру за нашу, еще за, за разных людей, там, постоянно что происходит, вчера в группу выкинул. Родители вылили кипяток на сына, это нечаянно, да. Ну как нечаянно вообще? Ну, хотя у нас тоже пару нечаянных ситуаций вложили. Я верю, что Господь Он будет нас избавлять от таких ситуаций нечаянно. Ами. И должно стать как можно меньше. Вы знаете, я верю, что когда в твоей жизни очень много места для Господа, жертвенников ему, молитв ему. Ты избегаешь эти вещи. На самом деле. Написано, блажен муж или счастлив муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Почему он счастлив? Потому что там, где вот это все происходит, там есть определенная опасность оказаться в неприятной ситуации. Ну согласитесь. В неприятной ситуации. Когда ты пошел туда, где стреляли, тебя там застрелили. Пошел там, где пьют, тебе там что-то натворили. Но в законе Господа воля его, я о он помышляет день и ночь. Что, чем занимается этот человек из первого сама? Он строит жертвы. В законе Господа воля его, и о он размышляет день и ночь. Знаете, для кого-то это такая рутина, хочется как-то веселья, веселья. Я помню, был такой фильм... Многосерийный в советское время Назывался Большая перемена И там вот этот преподаватель Он ходил и этих учеников ловил И там был один ученик такой Ему все на танцы хотелось И он уже такой вот Танцы, танцы Там Быков, Ролан, Быков который был актер Он говорит, нет, тебе надо учиться Он говорит, да, да, все, я буду Хоп, через забор, хоп, танцы, Люба, привет Там Любка у него была как-то легалка Я уже не мог это не все на танцы. И вот иногда смотришь на некоторых братьев и сестер из церкви. Они как тут герой. У нас пост. Пост? А они. Мы на видеопроектор собираем. На проект? Не у меня только на танце. Мост или жертва, его нет. Но когда танцы. Он в топе. Халлилуйя. Ну вот даже фильм -то какой -то. танцор диска. Джимми, давай. Халлилуйя. Итак, делаем вывод. Пожалуйста, музыканты. Матфея 18 глава, 20 стих. Всякое место, где прославляется Господь, это потенциальное место для Его присутствия и проявления Его чудес. Всякое место или всякая сфера в нашей жизни, где прославляется Господь. Как Его можно прославить в своем бизнесе? Принеси жертву Господу. Благослови, только не так, как в... Когда приходишь, помните, на рынок, и там начинается вот это вот купюрами мазать. Вот, вот, не об этом речь идет, поймите. Ты первый покупатель, и купюр там все натерли. И Господь, только пусть вот это вот в моей жизни не сработает, это вот непонятное благословение. Вот я не об этой жертве сейчас говорю. Придай Господу дела твои, и Он исполнит желание сердца твоего. Твой бизнес будет благословен. Твоя семья будет благословена. Твое служение будет благословено. Аллилуйя. Матфея 18, 20. Ибо там, ибо где двое или трое, собраны во имя мое, там и я посреди них. Когда мы собираемся вместе, молимся, общаемся, поем, постимся вместе, прославляем Господа, Господь приходит среди нас. Набитается нас Это то, чему мы с вами должны научиться Братья и сестры Потому что порой э, Ты смотришь иногда на христиан Ты даже не знаешь, что это христиане А мы иногда себя так ведем что ты в голову не придешь, что ты христиан Он, скорее всего, подумает Какую-то другую линию вообще потому что ты, ты причем такой убежденный как горбачев как он тебя назвал то я все, все время забываю как-то он нет как-то по-другому назвался какое-то слово такое интересно а то коммунисты только могут такое принимать. последнее место будем молиться и книга пророка иеремии 17 глава 12 стих смотрите Иеремия 17.12. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. То, что было до грехопадения, то, что было до закона, то, что было в законе и потом пришло в Иисусе Христе. Это по сути сводится к одному месту. Престолу славы, который был возвышен от начала место, где человек встречается с Богом. Это так. Авраам просто ходил, поклонялся Богу. Адам в Эдемском саду общался с Богом. Во время Ветхого Завета люди приходили в Скинию и приводили животных ели на том месте. Когда Соломон построил храм, люди молились в сторону храма. Или приходили к храму, или если были в плену, молились в сторону Израиля, в сторону Иерусалима, в сторону храма. Когда Иисус пришел на эту землю, все изменилось. И сегодня Бог, Он готов обитать внутри тебя. И через тебя Он, входит, входя в твое сердце, в твою жизнь, входит во все сферы твоей жизни. Знаете, бывает, мы пускаем Бога в сердце, но не пускаем Его в какие-то сферы своей жизни. Есть люди очень сильно верующие, но они нищие, они не пускают Бога в свои финансы. Есть люди, у которых по какой-то причине у них не хватает веры на то, чтобы взять исцеление, они почему-то не пускают, не позволяют и не помогают Богу войти в эти сферы, чтобы быть исцеленными. Я вам больше скажу, есть люди и в нашей церкви, в том числе, да, когда с мозгами проблемы. А Библии что написано? У кого не хватает мудрости, что нужно делать? Смирись. И... и больше не делись. Сила есть, ума не надо. У кого не хватает мудрости, да у Бога. Дающего просто, без упреков. Не хватает мозгов. Я вот отучился, все равно не врубают. Не могу. Пусть Бог даст тебя. Принеси, Построй жертвенник в своем разуме. Построй жертвенник в своем сердце. Построй жертвенник. прославь своим телом Иисуса. Начни заниматься. Да, это тяжело строить жертвенники. Жертвенники строить тяжело. Но когда они построены, когда жертва принесена, когда огонь пришел, что происходит? Происходит встреча с Богом. Я сейчас вспомнил из Ветхого Завета еще одну историю Это Завет Бога и Авраама Как это происходило Сейчас я не буду искать, просто расскажу вам Верьте мне, это все правда кажется, это есть. Так вот, Бог пришел к Аврааму И сказал, принеси мне жертву. Там трехлетнюю телицу Там еще что-то И он взял вот эту телицу корову, Рассек ее пополам И положил эти две части И ждал Господа и написано, так как он долго ждал, он немножко задремал, там птицы прилетали, он их отгонял. Помните, кто-то помнит эту историю. Нет? То есть там такое было, ну, по моему мнению, такое тягомотное ожидание. То есть он все сделал, все принес там, телицу рассек, все положил, там, все сделал, все там приготовил. А Бог не приходит. То есть, грубо говоря, построил жертвенник, принес жертву, молюсь. Пощусь, хожу на служение, веду домашнюю группу, верю там, не знаю, за автомобиль, за какие-то вещи. Ничего не происходит. Сон еще напал. Многие проповедники говорят, что это какой-то демонический сон на него напал. Потом Бог пришел. Потом Бог пришел. И написано, огонь прошел между жертвой. Бог заключил с ним завет. Это было долго, это было нудно. Он 25 лет ждал Исаака. Потом еще прошло 12-14 или лет. Бог его попросил в жертву. И потом уже мы видим, что Авраам, по сути, он на пенсию ушел. Такая веселая пенсия была. Жена умерла, там другая появилась. Дети подорожались. Написано, он умер насыщенный днями. Он реально нашился, навеселился. Я счастливый пошел на небо. Недавно умер там один муж Божий Мир, 99 лет Тоже столько проповедовал, столько всего сделал. Насыщенный день. И все, ну да, всем вы так умереть. Красиво. Я слышал много историй, когда люди проповедовали, а проповедовал сел. А я, честно говоря, также, примерно, планирую. Проповедую, приду домой, лягу спать. По крайней мере, я так настраиваюсь. Ну, на все более Но Когда мы приносим жертвники, когда мы строим жертвники, приносим жертв, мы можем ожидать этого благословения. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Бога всегда было место для нас, всегда, и в Эдемском саду, и во времена Моисея, и во времена Авраама, и во времена Соломона, и во времена Иисуса, и в наше время, в которое мы живем, Бог и конкретно Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому мы можем находиться в этом состоянии и ожидать от Него чудес, знамений. Исцеление. Я сегодня буду молиться за людей, за исцеление, за исцеление, я не знаю, твоего разума, твоего сердца, твоего тела, твоего служения, твоего бизнеса. Я хочу, чтобы ты настроился сегодня, настроился на жертву в своем сердце. Неважно какая-то вот финансовая жертва, внутренняя жертва, твоя молитва, твое поклонение, пост, который ты возьмешь, может быть, завтрашнего дня там. Неважно. Пусть Бог тебе подскажет, что конкретно тебе нужно сделать. Но тебе нужно построить жертвы. Возможно, это будет какая-то регулярная ежедневная молитва в течение месяца. Или какая-то жертва, какая-то сумма. Или какое-то конкретное действие, которое ты будешь делать, кому-то проповедовать. Выходить там в час каждый день там, после работы или в течение дня и проповедовать людям. То есть тебе нужно построить какую то жертвеньку. И на этом жертвеннике приносить жертву. Зачем? Чтобы Бог пришел в твою жизнь. И это место освещения. оно появилось в твоей жизни, в этой сфере, в той сфере, в которой тебе нужно чудо Божье. У каждого из нас есть какие-то свои интересы, свои цели и планы. Пусть они состоятся в Господе. Во имя Иисуса. Давайте склоним Бога.